0: Es ist schon krass. Und gerade in der momentanen Situation ist halt alles irgendwie noch so. Man ist halt noch mehr in seiner kleinen Komfortbubble war man das letzte Jahr. Das war ja auch irgendwie jetzt so erzwungen und auch gut so. Aber ich finde, das macht es nochmal schwerer, wieder so einen großen Schritt zu wagen, weil man so bequem geworden ist. Ich bin, keine Ahnung, manchmal ist es für mich schon zu aufregend, einkaufen zu gehen in letzter Zeit. Entrabeile. Der Podcast. Hallo. Hallo. <lacht> Na, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Und dir?
0: Ja, soweit auch ganz gut. Ich bin ein bisschen irgendwie gerädert und ein bisschen müde. Ich glaube, du hast es vorhin schon in meiner Instagram-Story gesehen. Ja. Richtig geil. Meine Nachbarinnen unten, also unter mir wohnt so eine Mädels-WG mit zwei Mädels und die hatten gestern irgendwie so karaoke und ich bin einfach so um ein Uhr nachts saß ich so senkrecht im Bett und es lief so richtig laut, dieses Boom, 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 boom. I want you in my room. Und ich war einfach so hellwach und war so selber kurz und dachte so, let's spend the night together. Da war so selber richtig in der Party. Stimmung. Bin dann aber auch zehn Minuten später wieder eingeschlafen, weil ich lebe das Omi-Life. <lacht> Vor allem, ich dachte so, 1 Uhr, was für eine unchristliche Zeit. Eigentlich ist das so voll normal, wenn man vielleicht so mit ein paar Leuten zusammensitzt. Ähm, ja, auf jeden Fall hatte mich das so kurz, ich bin ja eh, ich brauche irgendwie momentan voll viel Schlaf und jede Minute zählt. Aber nein, das war eigentlich ganz lustig. Und meine Nachbarin hat sich sogar schon nachts entschuldigt gehabt, hatte mir eine Nachricht geschrieben. Also, gar nicht schlimm.
1: Bei mir genau im Gegenteil. Ich habe heute endlich mal wieder richtig lange ausgeschlafen bis halb neun. Und äh, okay, oh, okay, für andere.
0: <lacht> aber ja, aber ich fühle das. <lacht> Ich dachte dann nämlich auch, ja okay, ist jetzt nicht schlimm, heute ist Feiertag, Notfalls schläfst du einfach dann frühst ein bisschen länger, weil bin ich aufgewacht, trotzdem irgendwie um kurz nach sieben. Krass. Und dachte mir dann nur so, boom, 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 boom. <lacht> <lacht> Aber nee, voll gut bei dir. Wann machst du im Bett gestern?
1: Also, eigentlich erst um halb elf, aber ich bin vorher schon vorm Fernseher eingeschlafen. Geil, also
0: <lacht> eigentlich erst um halb elf. Weil das ist halt echt voll viel Schlaf. Das ja, ist das war gut. richtig Und, viel Schlaf. Ich glaube, ich brauche das auch. Ich mache das, glaube ich, jetzt vielleicht. Ähm Ach so, ja, erstmal frohe Ostern oder Feiertage. Wer findet genau. Ostern feiert. Von ähm, mir auch. Genau, wenn die Folge rauskommt, ist ja gerade Ostersonntag. Ähm ja, dann bin ich gerade bei meinen Eltern am Ferienhaus an der Mosel, da habe ich jetzt spontan entschieden, noch Ostern da zu verbringen ähm, und ja, vielleicht lasse ich mich da auch einfach so ein bisschen von meiner Mami verwöhnen und ruhe mich mal aus und schlafe da, weil da, ja, man kann ja eh nicht viel machen und wir gehen vielleicht ein bisschen wandern und sonst einfach auch ein bisschen Schlaf tanken. Voll schön. <lacht> ja weil danach geht es ja auch bei mir los mit der Arbeit, aber da kommen wir eh gleich drauf, denn unser Thema heute kannst du gerne einleiten, wenn du möchtest.
1: Genau, wir wollen nämlich heute über die Komfortzone reden und das bedeutet ja so im gewohnten Rahmen zu bleiben, Veränderungen vielleicht so ein bisschen zu verhindern. Ja, das Bekannte einfach, also dass man weiß, was einem erwartet. Es gibt einem irgendwie das Gefühl, von Sicherheit und äh, da muss man aber auch dazu sagen, dass die Komfortzone eben für jeden Menschen individuell ist, also für jeden Menschen fängt die Komfortzone woanders an und endet woanders... Und daher sind halt auch die Schritte aus der Komfortzone sehr individuell. Und da wollen wir heute so ein bisschen drüber sprechen. Und als erstes wollte ich dich fragen, was du denkst, was einen davon abhält, so ein bisschen aus der Komfortzone rauszutreten.
0: Also Komfortzone, das steckt ja eigentlich schon im Wort, dass es einfach so bequem ist. Und das sind halt einfach Sachen, die ist man gewohnt. Das sind so wahrscheinlich tägliche Abläufe und Dinge, die man einfach eh immer macht und wo man sich einfach nicht groß, ja, die einfach keinen... Kein aufgeregtes und das ist ja manchmal so ein bisschen so ein unwohles Gefühl auslösen, sondern ja, die einem so ein Gefühl der Sicherheit geben, die man vielleicht nicht groß hinterfragen muss. Und das ist ja einfach irgendwie sowas, ich glaube, Menschen, die meisten Menschen mögen ja auch so eine gewisse Routine und halt dieses Sicherheitsgefühl. Und ich glaube, deswegen ähm, ist es halt immer ein bisschen angenehmer und bequemer, halt da drin zu bleiben, statt da rauszusteppen. So würde ich das sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Ich denke, das hat auch immer so ein bisschen mit einer Angst zu tun vielleicht, also irgendwie mhm. Angst zu versagen oder zu scheitern oder auch vielleicht vor, je nachdem worum es geht, vielleicht auch so ein bisschen vor sozialer Ablehnung oder Kritik.
0: Und allgemein irgendwie so die Angst vor was, vor, vor was Neuem vielleicht auch, ähm. Je nachdem, ja, das um was es geht. Ich glaube, es löst immer ein bisschen so ein Unwohlsein aus. Wobei, also es lässt sich ja auch voll verschiedene Sachen anwenden. Ey, für mich ist schon manchmal ein Telefongespräch führen, außerhalb meiner Komfortzone. Das ist da schon weit außerhalb meiner Komfortzone. Ja, das ist schon so drüber. Richtig schlimm. Ähm, nee, aber da kommen so alle Ängste zusammen. Soziale Ängste. Ja. Uh, auch ja. die
1: Angst, den Komfort zu verlieren. Dabei ja, ist es, also Fall. bei Telefongesprächen ist es ja so absurd. Ich hätte kein Problem damit, zum Beispiel bei Arzt-Telefongesprächen dahin zu gehen und mit denen zu sprechen. Aber da anzurufen, finde ich ganz schlimm. Ist ja, ist ja also bei
0: mir immer so. Ich finde es auch viel, viel schlimmer. Ich finde auch, also zum Beispiel auch, wenn ich mit. Ähm jetzt gerade so in Corona-Zeiten wollten halt voll viele so Freundinnen auch mal telefonieren und ich fand irgendwie dann oft halt so ein Zoom-Gespräch oder sowas viel, viel angenehmer als ja. ein reines Telefonat. Ich weiß auch nicht, dabei kann man ja eigentlich so beim Telefonat kann man auch spazieren gehen und nebenbei aufräumen. Ist ja eigentlich auch ganz angenehm, aber ich finde es irgendwie, ich finde es anstrengend.
1: Ja, finde ich auch.
0: Komisch, aber ja. Ähm,
1: ja, aber jetzt steht bei dir ja was deutlich Größeres an, was ja auch einen schon sehr großen Schritt aus der Komfortzone bedeutet, würde ich sagen. Äh, willst du darüber einfach mal ein bisschen was erzählen?
0: Ja, voll gerne. Also bei mir fängt, ich habe ja jetzt gerade ähm, meinen Master hier in Bonn beendet, in Medienwissenschaft und ich starte jetzt so einfach zur Orientierung ein Praktikum und dafür geht es Mitte April nach Wien <lacht> und das sind so auch tausend Dinge, die da außerhalb meiner Komfortzone sind, weil A, habe ich jetzt einfach ein Jahr so im Homeoffice verbracht. Ist ja auch halt richtig und sinnvoll und so, aber ist natürlich auch irgendwie bequem geworden. So mit der Zeit hat man da auch so voll seine Abläufe und ja, man, also ich habe viel weniger, ich habe kaum soziale Interaktion gehabt, vor allem nicht mit Leuten, die ich nicht kenne. Ich äh, war die ganze Zeit hier und jetzt habe ich halt ein neues Arbeitsumfeld, neue Aufgaben beim Job und dann kommt halt auch eine neue Stadt mit einer neuen Wohnung und alles irgendwie neu und aufregend und heavy breathing. <lacht> ähm, das ist schon krass. Und gerade in der momentanen Situation ist halt alles irgendwie noch so, man ist halt noch mehr in seiner kleinen Komfortbubble. war mal das letzte Jahr. Das war ja auch irgendwie jetzt so erzwungen und auch gut so. Ähm, aber ich finde, das macht es nochmal schwerer, wieder so einen großen Schritt zu wagen, weil man so bequem geworden ist. Ich bin, keine Ahnung, manchmal ist es für mich schon zu aufregend, einkaufen zu gehen in letzter <lacht> Zeit.
1: Ja, würdest du auch sagen, das sind so die Vorteile aus der Komfortzone, also die Komfortzone zu verlassen? Oder was hat dich jetzt so motiviert, im Endeffekt den Schritt zu machen? Weil eigentlich magst du ja auch diese Routine und Sicherheit und dass man die Abläufe kennt und so.
0: Bei mir ist das halt richtig komisch. Also ich verstehe mich da ganz oft selber nicht, weil ich bin einerseits so ein richtiger Routine-Mensch und ich liebe auch so Dinge richtig gut geplant und Abläufe, die ich kenne und so meine klare Linie zu fahren. Und gleichzeitig ödet mich das mega an. <lacht> ich weiß nicht. Und dann werde ich so richtig unzufrieden, weil ich denke, es ist so ein Stillstand und den kann ich nicht gut ertragen. Und das sind aber bei mir wie so zwei Seiten. so Und dann streiten die sich. Und ähm, ja. Deswegen war jetzt einfach, glaube ich, so der Punkt, wo irgendwas passieren musste, weil ich halt jetzt, wie gesagt, ich habe das an sich, mir ging es mit dieser Homeoffice- und Lockdown-Situation jetzt nicht so mega schlecht, weil ich halt eher, eher so ein bisschen introvertiert bin und wie gesagt, ja, so Routinen auch mag. Aber irgendwann kommt so bei mir der Punkt, wo das dann so kippt und der war jetzt, glaube ich, einfach erreicht. Und auch wenn das jetzt noch schneller ginge, als es mir vielleicht lieb gewesen wäre, weil ich hätte ruhig noch so, vor allem, weil jetzt halt gerade erst Masterarbeiten alles vorbei ist und ich, ich hatte halt nicht diesen klassischen so, Lockdown-Langeweile-Blues-Phasen-Dings, oder weil ich einfach immer viel zu tun hatte, hätte ich mir jetzt vielleicht doch gewünscht, doch auch noch mal so kurz ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Und jetzt ging das alles so sehr, sehr schnell. Aber ähm, ist auch gut so. Also ich glaube, sonst wäre auch der Punkt gekommen, an dem ich hier richtig durchgedreht wäre. Weil ich finde, gerade zieht sich das eh alles so mit Lockdown und Maßnahmen und bla. Und eigentlich ist es perfekt, jetzt rauszukommen. Also auch, wenn es halt nur für die Arbeit ist. Aber... Ja, deswegen sehe ich da irgendwie eine große Chance, ja, einfach mal wieder ein bisschen über sich hinauszuwachsen
1: Ja, ich glaube, das ist auch so ein ganz großer Punkt. Deswegen kann ich das auch so ein bisschen verstehen mit den zwei Seiten. Also ich glaube, bei mir wäre das dann nicht unbedingt, dass mich das irgendwann zu sehr langweilt. Aber auch wenn ich so Routine und Sicherheit total mag, mochte ich es auch irgendwie schon immer, mich so ein bisschen zu fordern. Also gerade wenn ich dann Angst hatte, davor irgendwas zu machen, wollte ich das irgendwie gerade deswegen machen, weil man dadurch vielleicht auch so teilweise unbegründete Ängste überwinden kann und irgendwie, ja, wie du gerade gesagt hast, man entwickelt sich dadurch ja auch weiter oder wächst daran.
0: Ja, und man sammelt halt auch einfach neue Erfahrungen und das ist auch, glaube ich, so ein großer Punkt bei mir, weil ich will einfach nicht also, klar, jetzt im Moment passiert bei allen nicht viel, aber ich wünsche mir einfach halt auch noch voll, gerade jetzt so, wo ich irgendwie so Mitte 20 bin, noch so viele Erfahrungen zu sammeln und Eindrücke zu sammeln und weil ich auch noch gar nicht so weiß, wo ich hin will und wer ich bin und was ich will und so. Und dafür muss man ja einfach viele Dinge gesehen und ausprobiert haben. Und ich will da einfach nicht das Gefühl haben, ich stecke jetzt hier fest und das war's jetzt erstmal. Und ich glaube, deswegen ist es für mich auch immer ultra wichtig, weil ich ich komme schon ganz gut klar in meiner Komfortzone, aber woher weiß ich, was sonst vielleicht noch so geht?
1: Ja, das stimmt.
0: Das ist, glaube ich, so ein großer Punkt.
1: Auch wenn ich es immer, also es sind ja auch viele dann zwischendurch so ins Ausland gegangen ein Jahr. Also äh, zum Beispiel kenne ich Leute, die wandern ein Jahr in Mexiko oder so oder dann Auslandssemester. Und äh, ich hatte da immer riesen... Respekt vor, muss ich oh, sagen. Ich auch.
0: Vor allem so in der Schulzeit, äh, wo man eigentlich noch richtig jung war. Wobei ich mir jetzt so denke, warum habe ich das nicht eher in der Schulzeit gemacht? Weil da hätten so meine Eltern auch noch voll viel Mitverantwortung gehabt. Und die hätten so sich auch mitkümmern müssen. Jetzt muss ich halt so alles alleine machen, weil obviously ähm, ist das nicht mehr Aufgabe meiner Eltern. Ähm, aber da wünsche ich mir manchmal, also da dachte ich so, ja, ist bestimmt, wenn man so jung ist, noch eigentlich auch voll krass, aber gleichzeitig hast du dann ein bisschen weniger Verantwortung. Es wird viel für dich übernommen und ähm, vor allem du weißt so, wenn irgendwelche Stricke reißen, ist da immer irgendwie sowas, was dich auffängt. Und du vielleicht ist man eh, wenn man jünger ist, auch noch ein bisschen weniger verkopft, so weil man einfach sich um so viele Dinge noch nicht selber kümmern musste.
1: Ja, ich glaube auch, da hat man sich noch weniger. Also okay, das kommt wahrscheinlich auch auf die Person an, aber ich habe glaube ich weniger zerdacht,
0: was alles ja, sein ist halt könnte. Echt so, ja. Ich glaub, äh, ja man wäre auch aufgeregt gewesen aber man hätte nicht so Wochen vorher alle Szenarien im Kopf gespielt, ja. ähm, weil das ist jetzt bei mir einfach so.
1: Ja, vor allem kann das ja auch gut sein, wenn man sich dafür entscheiden will, so einen Schritt zu geben, wie du jetzt zum Beispiel mit Wien, wenn man sich so die Best-Case-Szenarien ausmalt. Aber meistens denkt man ja eher so an die Worst-Case-Szenarien und denkt nicht unbedingt realistisch darüber nach, sondern eher so, ja.
0: Ja, Sachen, halt die wahrscheinlich
1: so. eh nie passieren würden.
0: Und ich habe auch gestern mit einer Freundin darüber geredet, die selber schon öfter im Ausland war und bei der ich so das Gefühl habe, die hat das immer so souverän gemacht, der macht das gar nichts. Und sie meinte dann auch, nee, bei ihr war das jedes Mal auch mit so Ängsten und Sorgen und viel Planung und so ähm, verbunden. Und sie meinte auch, was man auf jeden Fall sich einfach überlegen muss, ist, dass man halt, man muss ja nicht alles auf einmal machen, weil in meinem Kopf verschwimmt das jetzt zu so einem großen Wohnungsübergabe hier in Bonn, Wohnung in Wien annehmen, erster Arbeitstag, äh, Koffer packen, da bla, so ein großer Sud, aber im Endeffekt passiert das alles Step-by-Step Step und auch keine Ahnung, du sitzt auch irgendwie zwei Stunden im Flieger und hast Zeit zu planen, wie du dann wieder vom Flieger zur Wohnung kommst und das sind alles, also es passiert nicht so viel gleichzeitig, wie es jetzt sich in meinem Kopf anfühlt und egal an welcher Stelle irgendwas schief geht, gibt es immer noch eine Alternative. Und ja, das versuche ich mir gerade so ein bisschen, also es ist ja mal ganz gut, sich so ein Stück Komfort auch mitzunehmen, wenn man auch die Komfortzone verlässt.
1: Ja, und was man in so einem Fall natürlich auch immer bedenken muss, wenn man sich dann doch in der Situation gar nicht wohl fühlt und äh, ja irgendwie die Entscheidung dann doch im Endeffekt bereut, gibt es ja auch immer einen Weg daraus. Also es ist ja nicht so, dass man dann gezwungen ist, da zu bleiben oder... Äh nichts mehr an der Situation ändern kann. Und ich glaube, das vergisst man auch ganz oft, dass das nicht endgültig so. ist. Es ist,
0: ist halt echt so, vor allem jetzt bei mir sind es eh nicht mal drei Monate, die ich in Wien bin. Das kommt mir jetzt eh so mit der ganzen Lockdown-Situation so ein bisschen vor, so, pff, was sind schon drei Monate? Ich habe ja ein Jahr manche Leute auch nicht gesehen durch Corona und weiß ich nicht. Und vor allem, ich habe ja auch gerade gesagt, so, wenn man jünger ist, hat man noch mehr so kann man die Verantwortung mehr abgeben, aber ich weiß ja auch jetzt, so im Zweifelsfall, meine Eltern sind ja trotzdem da, es also ist ja nicht so, dass wenn ich jetzt, wenn da alles schief geht und ich die anrufe, dass sie dann sagen, ähm, Entschuldigung, du bist 24, das interessiert uns gar nicht. <lacht> Guck bitte selber, wie du da wieder wegkommst, weil ähm, nein, eben, also ich meine, die sind auch immer noch im Zweifelsfall da, klar, muss ich jetzt das alleine organisieren, aber wenn alle Stricke reißen, Mama, wenn du das hörst, <lacht> du hilf mir. <lacht> Ja, ich
1: glaube, Ansprechpartner hat man ja trotzdem eigentlich, äh, also ja, auch Freunde oder so, wenn irgendwas ist, ich denke, da gibt es immer Leute, mit denen man sprechen kann im Zweifelsfall und die einem weiterhelfen können oder vielleicht sogar in Wien vor Ort, wenn man da Leute kennenlernt durch die Arbeit oder so, dass man mit denen reden kann, also ich denke, wenn irgendwas ja. ist, dann hat man im Zweifel immer irgendeine Person, die dann auch doch da ist.
0: Ich habe voll Angst, dass ich so alle meine sozialen Fertigkeiten verloren habe. So, du Gerade so sagst so die Leute bei der Arbeit oder so. Ich meine, eigentlich würde ich sagen, ich bin meistens ganz gut darin, irgendwie neue Bekanntschaften zu schließen. Aber jetzt so nach einem Jahr, ohne dass das so wirklich passiert ist, frage ich mich, ob ich einfach so richtig socially awkward bin und <lacht> kaum noch ein vernünftiges Gespräch <lacht> führen kann. Und direkt so richtig, weiß ich nicht.
1: <lacht> ja gut, mir ist das irgendwie hm. noch nie leicht gefallen mit neuen Leuten, deswegen... Wäre das, glaube ich, jetzt nichts anderes? Das
0: hat sich nichts verändert. Genau. Ich weiß nicht, frag mich halt so, weil man so wenig so auch so flüchtige Kontakte gerade hatte im letzten Jahr. Aber ja. ja ich glaube,
1: das ist aber auch nichts, was man verlernt. Sagt man doch bei mhm. Fahrradfahren so. Das ist wie Fahrradfahren. Ich kann auch
0: nicht Fahrradfahren. <lacht> Scheiß Beispiel. Oh, sorry. Ich hatte einen Fahrradunfall letztes Jahr. Okay, sorry. Wirklich schlechtes Beispiel. Also wenn das so läuft wie meine Fahrradfahrkarriere, dann ciao. <lacht> <lacht> ja, Ups. nein, ich weiß, was du meinst. Das wird schon.
1: Das zum Thema socially awkward. <lacht>
0: <lacht> Direkt erstmal reinscheißen. <lacht> nein, Quatsch, alles gut. Ähm, aber wie ist es bei dir, das Thema Comfortzone? Machst du auch manchmal so einfach im Alltag Sachen, um die Comfortzone zu verlassen oder eher nicht?
1: Ich würde sagen schon. Also wie gesagt, ich habe das immer so ein bisschen so gesehen, dass man sich dann erst recht so ein bisschen fordern sollte, wenn man vor Sachen Angst hat oder so, dass ich mich dann bewusst in solche Situationen begebe.
0: Und also, dann habe ich den Ärztentermin alleine ausgemacht und nicht meine Mama machen. Genau.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber ich glaube tatsächlich, bei mir sind das eher... Kleinere Sachen. Ja, ich finde das auch gar nicht schlimm. Es war
0: auch, es war auch <lacht> echt nur ein Spaß. Weil ich äh, finde auch, das sind halt diese kleinen Dinge, wie du auch am Anfang direkt gesagt hast. Jeder hat da eh so ein ganz anderes Maß. Wenn ich das jetzt zum Beispiel irgendwie mit meiner Schwester oder so vergleichen würde, ey, ich meine, keine Ahnung, die ist in ihrem Auslandsstudium ins Auslandssemester geflogen, hat <lacht> drei Wohnungen gleichzeitig und nirgendwo mehr irgendwelche Sachen und hat sich, glaube ich, trotzdem insgesamt noch sehr in Sicherheit gewogen. Und genau, ich meine, ich glaube, wir sind da beide eher so, dass unsere Komfortzone ein bisschen strikter ist so. Ja, bei Aber mir finde das gar nicht schlimm.
1: Bei mir fängt das, glaube ich, schon an, also dass ich irgendwie der Auszug, so der erste Auszug, war für mich so ein bisschen auch schon aus der Komfortzone, obwohl das vielleicht für viele auch so ist, wenn man das erste Mal irgendwie alleine in eine Wohnung ja, geht. Ja,
0: doch, das ich. du warst ja auch noch vor jung.
1: Ja, 18 glaube ich.
0: Ja, ja, eben. Deswegen das, nee, das finde ich eigentlich schon recht großen. Ich glaube vor allem, weil das damals auch ich glaube, wir haben dir das auch alle irgendwie gar nicht so zugetraut. Ich weiß noch, dass so, ähm, unsere andere beste Freundin von damals und ich immer gesagt haben, wenn Anna mal alleine wohnt, wie will sie nur überleben? Und am Ende hast du das irgendwie voll gut gemacht. Oder? Ich habe es geschafft. Also, ich meine, äh, here you are, still alive. Wenn auch ja. mit sehr random äh, Food-Kombination am Anfang. Ich weiß, <lacht> als ich war, du hast ja damals in Wuppertal deine erste Wohnung gehabt, als ich bei dir zu Besuch war und du einfach meintest, dass du dich so ständig nicht von so Ofenkäse <lacht> mit Baguette ernährst. Ja, das war damals. Aber hey, ich meine, besser als nix.
1: <lacht> und mittlerweile kann ich echt gut kochen. <lacht>
0: Ja, und vor allem, ich darf nichts sagen, ich habe hier irgendwie hauptsächlich von Müsli gelebt jahrelang, ja. bis ich mal angefangen habe zu kochen. Aber ist ja auch manchmal in diesen also in so WGs und in so Studiwohnungen halt auch nicht so leicht, sich da so auszuleben, weil man mhm. hat wenig Platz. Und es gab doch auch, gab es da nicht das bekannte Schwammproblem? Der ja, der oh, ja, oh, da gab es einige Probleme. Verschimmelte ja. Schwämme und Kochen. Genau. Ja, ja, bei mir war halt auch in der WG nicht so geil, in der Einzimmerwohnung. Ja, ähm, nee, aber ich würde auch sagen, dass bei mir, ich meine, ich bin jetzt das, ich bin jetzt innerhalb von Bonn schon zweimal umgezogen und insgesamt, ich war auch einmal in Düsseldorf, bin ich jetzt viermal oder so also umgezogen und ich finde es trotzdem immer noch, immer wieder richtig außerhalb der Komfortzone. Also auch als ich jetzt letztes Jahr hier in die Wohnung gezogen bin, ich habe mich so gefreut, aber ich habe auch vorher richtige Torschusspanik bekommen und gedacht, äh, warum nehme ich diese Anstrengung auf mich? Von daher finde ich das... Also Umzüge sind ein krasser Step immer.
1: Ja, das stimmt. Aber was mir auch so eingefallen ist zum Beispiel, als wir jetzt mit dem Van das erste Mal gereist sind, äh, haben wir halt echt, sind wir relativ planlos losgefahren. Also mhm. letztes Jahr. Und haben echt so ähm, relativ spontan auch immer entschieden, wie wir weiterfahren, wann wir weiterfahren. Und vorher war ich immer so, dass ich Urlaube sehr durchgeplant habe und immer genau wusste, wohin und wann es weitergeht und so. Und jetzt im Endeffekt, also da hatte ich echt ein bisschen Panik, als wir so planlos losgefahren voll, sind.
0: Das kann ich richtig verstehen, vor allem wenn man halt gerne organisiert ist.
1: Ja, aber im Endeffekt würde ich es jetzt echt immer wieder so machen und das zeigt ja dann auch, dass man, dass es manchmal halt auch wirklich so eine neue Chance sein kann oder ja, dass ja, man halt geil. wirklich so ich sich neu das entdeckt.
0: Gut. Bei mir war das auch, ich bin ja lustigerweise, war ja Wien auch bei mir das erste Mal seit langem wieder quasi aus der Komfortzone. Ich bin da ja vor, wie lange ist das jetzt her, zweieinhalb Jahren? oder so. Mhm. Das erste Mal alleine halt ähm, hingeflogen und einfach so ein Kurzurlaub. Und komischerweise mir erschien das eigentlich, also als ich gebucht habe, dachte ich so, oh ja, ne, so ein Städtetrip alleine eigentlich kein Ding. Und dann aber irgendwie als ich das den so Leuten erzählt habe, waren die alle so du verreist alleine? Was ist los mit dir? Ich hätte voll Angst, ich würde das nie machen. Und mir kam das erst gar nicht so groß vor, weil ich finde manchmal auch mit Leuten verreisen außerhalb der Komfortzone, weil ich dann halt nicht mein Ding machen kann. Und ähm, dachte so, oh ja. Und dann als kurz bevor es losging, hatte ich schon irgendwie Schiss, weil ja, klar, so alleine fliegen ja. und alles Mögliche. Und halt auch ja, da die ganze Zeit alleine unterwegs sein. Und es war einfach so geil. Also das waren wirklich, das waren mit die besten Tage, die ich hatte. Und dann habe ich das ja direkt danach das Jahr nochmal gemacht. war dann Also beim ersten Mal war ich in so einem kleinen Hotel, beim zweiten Mal war ich dann in so einem Airbnb und kannte auch irgendwie zwei, drei Leute in Wien oder war da bei so einem, veganen Meetup und habe ein paar Leute kennengelernt und so und danach noch nochmal getroffen. Und deswegen war das dann so, ich war halt trotzdem nicht so allein, aber konnte mein Ding machen und ich fand es, es war eine richtig gute Erfahrung und ich glaube, das hat mir auch geholfen. Vielleicht bin ich deswegen auch jetzt, ähm, weiß ich nicht, mit Wien habe ich das Gefühl, dass ich das schon irgendwie gut wuppen werde wieder, weil hat da auch gut geklappt.
1: Ja, manchmal muss man sich echt einfach ein bisschen überwinden und Oft führt es dann halt wirklich dazu, dass man daran wächst und dann vielleicht auch wirklich größere Schritte macht, wie du jetzt mit den drei Monaten Wien.
0: Ja, aber genauso finde ich es auch voll okay, wenn Leute halt sagen, hey, ich brauche das gerade irgendwie nicht und ich fühle mich wirklich mega wohl in meiner Komfortzone. Und dann finde ich, man muss auch nicht auf Teufel kommen raus, die halt verlassen. Weil das finde ich manchmal auch, weißt du, wie ich das meine?
1: Ja, auf jeden ähm, Fall.
0: Wenn halt immer so propagiert wird irgendwie, mach mehr daraus und in der Komfortzone passiert eh nichts und bla, weil ich finde, wenn man da sich gerade halt richtig, richtig zufrieden fühlt und alles gut ist, muss man sie auch nicht verlassen, weil bei mir ist es ja eher so, dass ich jetzt einfach richtig unruhig geworden bin und was machen wollte, aber zum Beispiel hatte ich auch damals, als ich mich entschieden habe, meinen Master zu machen, ähm, auch überlegt, die Stadt zu wechseln, weil ich dachte, das macht man so, man kann nicht Bachelor und Master in der gleichen Stadt machen und voll so viele waren dann auch nach dem Bachelor so, oh, ich kann Bonn nicht mehr sehen, ich muss hier raus und bei mir war das Gefühl so, oh nee, ich habe Bonn einfach noch gar nicht fertig, ich liebe es hier, ich will nicht weg, ich fühle mich hier gerade richtig angekommen und wohl, warum soll ich jetzt gehen und das habe ich auch null bereut, obwohl ich da vielleicht auch so das eine oder andere mal so Feedback bekommen habe, so findest es nicht ein bisschen langweilig, auch noch den Master da zu machen und Gar nicht. Ich finde es auch total okay, wenn man gerade weiß, man fühlt sich wohl und man ist da gerade so ein bisschen angekommen, muss man auch nicht unbedingt große Steps machen, sondern halt erst dann, wenn man denkt, ich wünsche mir das und halt, dass man es für sich macht und nicht, weil man irgendwie denkt, die Gesellschaft erwartet von mir, dass ich jetzt irgendwelche großen Abenteuer erlebe.
1: Ja genau, ich glaube, das ist halt auch noch mal, hängt auch nochmal damit zusammen, dass das halt wirklich für jeden individuell ist, wann man wirklich was ändern möchte oder was man ändern möchte. Und das für manche sind es halt die kleinen Schritte, für andere ist es, dass man wirklich irgendwie ein Jahr weggeht oder auswandert oder sonst was. Aber für manche sind eben auch schon so kleine Schritte super oder man fühlt sich wirklich komplett wohl. Und generell sollte man, glaube ich, gucken, dass man sich einfach nicht überfordert und auch seine Grenzen schon kennt und einschätzen kann. Also, weil man ja auch sagt, man hat dann zwar Angst, aber ja, man sollte vielleicht dann auch nicht jede Angst als unbegründet einfach einstufen und schon reflektieren, was möchte ich im Endeffekt wirklich oder was wird gesellschaftlich einfach erwartet und ich mache es nur deswegen.
0: Ja, eben, weil es sind ja auch immer so Sachen, man muss halt für sich selber wissen, was einem auch wichtig ist, weil... Ja, zum Beispiel mit den Telefonanrufen, das ist jetzt das ist ein so Beispiel, aber so in Fällen, wo es auch einfach egal ist, wo ich genauso gut eine Mail schreiben kann, kann ich ja auch einfach die Mail schreiben und es mir halt einfach machen. Aber bevor ich jetzt irgendwie gar nicht zum Ziel komme, weil es keine andere Möglichkeit gibt, dann kann ich ja diesen mich überwinden und halt zum Hörer greifen. Also so, weißt du, so als ganz frattes ja. Beispiel. Wenn es mich halt wirklich irgendwie einschränkt, wenn ich mich nicht rausbewege, dann sollte ich es wagen. Wenn ich aber keinen Nachteil dadurch habe, und mich auch wohl damit fühle, in meiner Komfortzone gerade drin zu bleiben, ist es ja auch einfach ein schöner Platz.
1: <lacht> genau, so sehe ich das auch.
0: Ja, ich glaube, hast du noch was zu dem Thema zu sagen? Oder?
1: Ich glaube eigentlich... Ist das ganz gut. Das weit
0: alles gesagt. Ja. Ja? Also wenn man Bock hat und sich unruhig fühlt und irgendwie wachsen will oder sich eingeschränkt fühlt, ist es immer cool, mal einen Step zu wagen. Man kann ja auch meistens, gibt es immer die Möglichkeit zurückzukehren oder irgendwie seine sicheren Anker im Hinterkopf zu haben. Aber es ist auch kein Muss und man muss sich nicht unter Druck gesetzt fühlen, ständig aus der Komfortzone rauszusteppen. Genau. Dann
1: würde ich sagen noch schöne Ostertage. Schön, ja,
0: schöne Feiertage. Einen entspannten Ostermontag. Und ja.
1: Bis zur nächsten uns. Folge.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.